0: Estamos de volta com mais um Drops e agora a gente vai falar sobre a primeira série que terminou nessa semifinal de playoffs entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics. E pra falar sobre esse confronto, estou com Renan Alonso. Fala galera! E Bamondes. E aí pessoal, pode me chamar de Paul Pierce. <risos> Antes da gente entrar nessa parte do Paul Pierce, o que vocês têm a dizer sobre o jogo em que o Boston venceu por 112 a 90? Desilusão, desilusão... <risos> Eu também assisti esse jogo
1: e a primeira coisa que eu pensei, nossa, se repetir nas próximas partidas, o Milwaukee não tem chance, porque eles, no primeiro jogo, anularam completamente a nossa querida aberração grega.
2: O
0: cara parecia que tava em qualquer lugar, menos na casa dele, né? Exatamente.
1: Ele perdeu o caminho de casa.
0: Pra mim, foi um trabalho de defesa muito bem feito do Boston, onde eles conseguiram anular todos os pontos principais do Bucks. Quando você vê que o Brooklyn Ops e o Bledson fizeram deram 3 e 6 pontos, respectivamente. E quando, por incrível que pareça, o antetocumpo faz apenas 22 pontos. Isso é porque num dia ruim ele faz 22 pontos. Inadmissível. inadmissível Onde já se viu fazer só 22 pontos?
2: Parece
1: que trocou o irmão Antetokounmpo, né? Esse é o Costas? <risos>
0: Mas assim, em contrapartida a gente tem o Wall Halford se impondo, fazendo 20 pontos e pegando 11 rebotes. Inclusive colaborando com dois tocos dos 11 que o Boston deram no Milwaukee.
2: Dessa colaboração maravilhosa rolou um dos highlights do jogo, né? Os dois tocos sucessivos que ele deu no Yannis que deu a tônica do jogo, né?
0: E a gente tá exaltando aqui o Wall Halford mas a gente também não pode esquecer o Irving que fez 26 pontos e deu 11 assistências.
1: Isso mesmo. E aí é uma Coisa que a gente depois vai ver, ele enganou a gente. O Kyrie Irving nesse, nesse jogo, neste momento, a gente olhou e falou: caramba, parece o Kyrie Irving quando jogava do lado do papai Lebrão.
0: Ouvinte, caso você não tenha percebido, o Bamandes está extremamente chateado com o Irving. <risos> inclusive internamente ele diz que o Irving não é um franchise player polêmica não, 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 calma,
1: eu vou repetir o que eu li, o Kyrie Irving acha que é um Batman, só que agora ele provou que é um Robin e que ele precisa de um Batman pra poder jogar, a questão dele ser um Robin e não o um Batman foi realmente dito pela imprensa americana,
0: e assim como todo confronto de super-heróis precisa ter uma revanche e no jogo 2, o Milwaukee o que fez? Fez o que todo time faz em playoffs. Acerta a marcação. E nesse jogo 2 a gente teve Milwaukee Bucks vencendo de 123 contra 102 do Boston Celtics. Pra vocês verem
2: que nada acontece à toa, né? O Milwaukee Bucks não é a melhor campanha da NBA do nada. Surgiu aí o técnico Budenhoser que identificou o padrão de marcação do Boston. O Boston tentou repetir esse padrão, só que não voltou a funcionar. É tipo um Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Você usa o truque e ele não volta a funcionar de novo.
1: A questão é, como que reduziu a produção do Celtics nesse
0: jogo? Ah, é, porque você teve um, uma combinação. Quando você colocou o Mirotic, você espaçou o campo, fez com que o time rodasse mais e melhor a bola e automaticamente a defesa acertou de tal forma que o Boston Celtics, eles foram a cada jogo piorando o aproveitamento deles e um exemplo é nas bolas de 3 que no confronto 2 foram 20 bolas de 3 os Bucks e 10 o Boston Celtics. Foi uma diferença muito grande do volume de jogo, né? Você teve pelo lado do
2: Bucks. O Yannis marcou 29 pontos, o Chris Middleton 28, o Eric Bledsoe 21. Só isso já dá, já dá um volume, assim, absurdo na, na pontuação. Enquanto que em contrapartida no Celtics, você teve o Kyrie numa noite de aproveitamento muito ruim, nove pontos apenas. O Jason Tatum teve um aproveitamento muito ruim ao longo dessa série. Ele marcou quatro pontos na primeira partida e cinco
0: nessa segunda. Mas aí, o confronto mudou de cidade. Saiu de Milwaukee e foi pra Boston.
2: E eu queria mandar um abraço pro Petros.
0: <risos> Pelo
1: jeito, só mudou pra um lado, né? Porque o outro lado continuou fazendo 123 pontos, né?
0: Não, só mudou de cidade, porque o Bucks, como o Bamonte falou, fez 123 contra 116 do Boston. O Boston até que esboçou uma reação, parecia que era um time que ia brigar, ia lutar, ia de fato responder à altura o Bucks, mas o que, que a gente viu? A gente viu um jogo bem pegado nos três primeiros
2: quartos, mas um fator determinante nessa terceira partida foi o Yannis partindo pra dentro, carregando o time do Boston com faltas. Isso tirou completamente o pessoal do Celtics, do jogo. Faltou cabeça nessa hora.
0: Isso foi uma parada muito inteligente do Bully ou dele e do Antetokounmpo ou só do Antetokounmpo. Porque o Antetokounmpo, ele percebeu que a marcação tava muito forte nele e o que, que ele tentava fazer? Ele ou ia pra infiltração ou ele tentava chutar de 3. Como ele, em alguns momentos, não tava indo muito bem de 3, então ele fazia infiltração ou dava assistência ou levava falta. E acabou que foi difícil o Boston marcar ele, por isso essa, essa quantidade alta de faltas em cima dele. Antes de passar para o jogo 4, vamos falar aqui que a gente tem o Cupo flertando com um triple-double, fazendo 32 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. A gente tem o ressurgimento, porque ressurgiu o George Hill. Esse jogo 3 foi aquele jogo assim, meu filho, você vai ressuscitar agora, porque esse cara voltou a jogar um basquete que a gente não via ele jogando há muito tempo, até por conta das lesões dele. Sorte do torcedor do Bucks ter esse retorno justamente no play. Office, né? No momento chave. Se não fosse o George Hill, muito provavelmente esse jogo 3 ele teria sido vencido pelo Boston Celtics. Porém, o Hill ele tava encapetado de tal forma que tudo que ele jogava pra cima caía.
2: E não só o George Hill como também o Pat Connaughton saindo do banco né, do Bucks, fazendo 14 pontos e 7 rebotes, foi um jogador muito chave em todas as partidas, dando esse volume vindo do banco, né? Coisa que faltou o Celtics que ainda esboçou um retorno no jogo 4 do falecido Marcus Smart, pra apimentar o confronto Pronto.
0: Primeiro, vamos falar de banco. O que dizer de um contrato max para o cara fazer só dois pontos numa partida quatro numa semifinal? Guarda meio, olha você. <risos> ok, o cara passou por várias coisas ele tá voltando, ele teve uma temporada ruim, mas quando você tem um max contrato, nego espera muito mais de você. Com razão. Mas vamos falar de 113 pra Milwaukee contra 101. Se alguém tinha alguma dúvida de que o Bucks não tava pra brincadeira
2: as dúvidas foram por água abaixo nesse jogo 4. Foi uma discrepância muito absurda entre uma equipe e outra por mais que o placar não estivesse tão fora de alcance, mas a diferença de postura dos dois times ficou muito nítida nessa partida. O gênese dessa
1: partida, 30 pontos, 16 rebotes. Um duplo, duplo assim, monstruoso porque o Bucks joga ao redor do Giannis. Se o Giannis tá conseguindo jogar, na verdade, o time inteiro cresce. Sim. Né? E aí imagina as outras peças.
2: Falando em peças, né? Peças foi justamente o que faltou no quebra-cabeça do Boston Celtics. O Mogli já comentou aqui os dois pontos do Hayward. Hayward passou 27 minutos em quadra e o Terry Rozier, lembram dele? Também fez dois minutos em quadra. A produção total do banco do Celtics foi 7 pontos nessa partida contra 32 Dois do banco do Bucks.
0: Aí fica difícil, apesar do Kyrie Irving e do Marcos Morris e do Jason Tatum terem feitos double-doubles. Claro, jogaram sozinhos. <risos> Se
1: eu não me engano, eles chegaram a quase 40 minutos de partida, né?
0: Ah, mas, cara, playoffs, você tem aí a maioria dos grandes jogadores jogando 40 minutos. Bizarro é você dizer que o Marcos Morris é um grande jogador.
1: <risos> eu acredito o seguinte, quando o banco tem uma qualidade suficiente pra fazer isso, eles botam o banco, cara, É uns 3, 4 minutos, que dá uma diferença lascada lá no final do jogo, quando o cara precisa de gás. Se eles não conseguiram fazer isso, é porque o jogo tava pegado e os caras tinham que jogar muito, e mesmo assim não deu.
2: Você queria gás? Ó oh, o gás! No jogo 5, o Milwaukee <risos> traz de volta Malcolm Brogdon, um jogador que ajudou muito esse elenco do Milwaukee a conseguir a campanha que teve na temporada regular, se lesionou e voltou a tempo de dar uma última surra no Boston Celtics. 116 para o Milwaukee contra 91, série encerrada. Ao
1: contrário do Capitão América, eles não podem ficar fazendo isso indefinidamente, né? Ele não pode ir lá ficar apanhando ah, o Boston Celtics, ah, eu posso fazer isso todo dia. Não, 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 não. Acabou pra você.
0: Mas sejamos honestos, esse jogo foi aquele jogo em que O Boston podia jogar a noite Inteira que não ia conseguir Inclusive Esse foi um, um jogo com o pior Aproveitamento do Boston nas séries Diga-se de passagem, de todos os jogos da NBA O Boston Celtics Só conseguiu o Feito bizarro de ter um aproveitamento Menor do que 30% em apenas Três jogos Minha mãe do e céu E nesse
1: momento, a torcida de Milwaukee todinha aí, Eles lembraram tanto do Paul Pierce Hall of Fame e tudo Mas que como comentarista esportivo Ele fala muita bobagem Durante o primeiro jogo, lembrem Paul Pierce disse Essa série está acabada Ele já tinha cravado que o Boston ia levar E aí a belíssima torcida de Milwaukee Fez um quadro de desaparecido para o Paul Pierce Com o número Bucks em
2: 5 O Milwaukee Bucks assim como o Thanos É inevitável
0: O destaque novamente fica para o George Hill Que fez 16 pontos E para o estreante dos Playoffs, que foi o Brogdon, que em 17 minutos fez 10 pontos. Pra quem tava parado e ainda por cima da 4 assistências e 3 rebotes, é bom pra poder pegar ritmo e pra enfrentar o adversário das finais. Que a gente ainda não sabe, mas que logo, logo, a gente volta pra te informar, ouvinte. Abraço e até o próximo Drops. Até tchau, lá. tchau, tchau.